0: Un parc d'attractions Legoland arrive à Charleroi, six ans après le départ difficile de l'usine Caterpillar.
1: Mais avant ça, un comité de concertation se réunit tout à l'heure. L'objectif, faire baisser la facture énergétique. On fait le tour des propositions qui existent.
0: Nous sommes le mercredi 31 août. Je m'appelle Sandrine Puissant.
1: Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
0: Grand Angle. Un comité de concertation doit se réunir à 15h aujourd'hui, mais cette fois... Pas pour parler Covid et crise sanitaire.
1: Non, plutôt pour évoquer les prix de l'énergie et les finances des Belges. Le gouvernement fédéral et les entités fédérées doivent prendre des mesures pour contrer la hausse des prix, pour soulager le portefeuille des ménages. Chaque parti va donc de sa proposition, avec parfois des mesures plus à long qu'à court terme. Le détail de ces propositions, il est à lire dans nos éditions papier et numériques. Nous, on a demandé à Dominique Berns du service économie de revenir sur les mesures qui pourraient avoir un impact direct à court terme sur nos Bonjour Dominique. Bonjour Pierre. Première possibilité, ce n'est pas une nouvelle mesure, c'est plutôt prolonger une ancienne et ça concerne la TVA.
2: Exactement. La TVA sur l'électricité et le gaz naturel était réduite temporairement de 21 à 6%. Cette mesure court jusqu'au 31 décembre. La prolonger, tant que les prix sont élevés jusqu'à la fin de l'hiver, voire jusqu'à la fin de l'année prochaine, est une mesure qui sera ce mercredi sur la table du Codeco.
1: Qui est en faveur de cette prolongation, de cette pérennisation peu importe comment on l'appelle.
2: Un grand nombre de gens soutiennent cette mesure. Certains vont plus loin. Vincent Van Petegum, ministre des Finances et DNV, et Conor Rousseau, le président des socialistes flamands, proposent de la rendre pérenne. Que cette TVA soit toujours à 6% sur le gaz naturel et l'électricité.
1: Le vice-premier écolo, Georges
2: Gilquinet, propose lui de la transformer en Axis Oui, Gilquinet estime qu'il faut d'abord la prolonger pendant... Quelques mois, le temps de mettre en place un autre système. Que cette recette fiscale ne soit plus prise par la TVA, mais par les axes. L'intérêt est double, les axes, c'est un montant fixe par quantité. Si le prix de la matière première, de l'énergie augmente, ça reste toujours X euros, ou X centimes plutôt, par litre. Et surtout, les axes peuvent être modulés on peut considérer qu'on imposera des exercice plus faible pour les 3500 premiers kWh. Pourquoi cette mesure Parce que le règlement de Gilles Quinet est le suivant. pérenniser la TVA à 6%, c'est certes faisable, mais ça coûte de l'argent. On estime 1,5 milliard pour 2022 et ça a deux grands défauts. Ça profite à tous, même à ceux qui n'en ont pas vraiment besoin. Et deux, ça va à l'encontre de l'impératif de sobriété énergétique qu'il va bien falloir intégrer dans nos comportements dans le cadre de la transition énergétique.
1: Deuxième possibilité, Dominique, et là c'est de nouveau un recyclage de mesures avec le chèque mazout qui pourrait euh, faire une deuxième apparition
2: Exactement, on pourrait accorder à nouveau un chèque mazout de 225 euros l'an prochain donc aux gens qui se sauvent au mazout et au propane en vrac. C'est logique, hein, ils, pas, ils ne peuvent pas bénéficier de la baisse de la TVA à 6% sur l'électricité, sur le gaz naturel, donc ils seraient défavorisés. Voilà, donc c'est une mesure qui sera sur la table, Van Pétegum notamment, la posera sur la table du Codeco ce mercredi.
1: Et le problème avec cette mesure, c'est son public de destination. Un peu comme avec la TVA à 6%, elle
2: ne vise pas forcément ceux qui en ont le plus besoin. Exactement. Tout le problème de ces mesures, nous, ciblées, c'est qu'une partie de l'enveloppe va à des gens qui n'en ont pas vraiment besoin. Tout le monde, bien sûr, aime mieux payer un peu moins cher sa facture d'énergie. Mais enfin, il faut quand même penser que si on doit se priver d'un City Trip à Paris le mois prochain, c'est pas très grave, que d'autres gens auraient besoin d'une aide plus importante. Parce que ils ont vraiment un problème pour se chauffer, pour nourrir leurs gosses, pour leur acheter fournitures scolaires, et que si on veut un peu se arrêter dans ce pays, eh bien il faut éviter de gaspiller l'argent.
1: Une mesure ciblée justement. En voilà une. Une des propositions qui revient souvent, c'est l'extension du tarif social, une extension dans le temps et dans les bénéficiaires.
2: Exactement. Enfin, les positions divergent, bien entendu. L'extension du tarif social a été décidée en février 2021. On a décidé que toute personne qui gagnait moins de 22 700 euros annuellement a aurait droit alors au tarif social. Cette mesure très importante, elle est clairement ciblée sur les très bas revenus et elle a permis de doubler le nombre de bénéficiaires du tarif social. Donc il y a 20% de la population, 20% des ménages qui en bénéficient. Les deux premiers déciles de revenus comme disent les statisticiens, donc les gens les plus pauvres.
1: Et là, cette mesure elle pourrait être étendue à la fois dans le temps, on pourrait la faire vivre pendant plus longtemps pour les deux premiers déciles et éventuellement il y a aussi des voix qui portent une extension à d'autres catégories de population
2: Exactement, Pierre. Au cabinet du Premier ministre, on parle d'une prolongation de la mesure tant que les prix sont élevés, jusqu'à la fin de l'hiver, par exemple. Plus longtemps. Vincent Van Petegum propose que la mesure soit mise en application jusqu'à la fin de l'année prochaine. Par contre, du côté écolo et socialiste flamand, on estime que cela ne suffit pas, qu'il faudrait accorder d'une manière ou d'autre un tarif social moins favorable, mais malgré tout un tarif social à des catégories un peu moins pauvres, mais qui le sont tout de même, les 3e, 4e et voire les 5e déciles de la population.
1: L'inconvénient de cette mesure, c'est son coût pour les finances publiques, mais l'avantage, c'est qui permet de protéger une grande partie de la classe moyenne.
2: Bah écoutez, les spécialistes, le cabinet des finances et le, le SPF finances devront évaluer ce que ça ne veut pas écouter. Mais le coût budgétaire est une chose. Il faut bien comprendre que l'enjeu, l'enjeu, c'est la cohésion sociale. Le risque pour les gens, disons, de, du bas de la classe moyenne, les 3e et 4e déciles, le risque de tomber dans la précarité est réel aujourd'hui. Et que quand cette théorie de la population, la vue en France tombe dans la précarité, c'est la cohésion sociale qui est mise en cause avec des conséquences politiques que l'on connaît. La montée du Front National en France.
1: Enfin, une dernière mesure qui est là, plutôt portée par le Parti Socialiste et qui vise, elle aussi, à contrer la baisse du pouvoir d'achat.
2: Exactement. le PS soutient évidemment la prolongation de la TVA à 6% et le tarif social élargi, clairement. Mais au nom du Parti Socialiste, le secrétaire d'État à la la relance, Thomas Dermine est venu avec une autre proposition visant à alléger un peu la facture fiscale des salariés. Alors soit via un relèvement des frais forfaitaires, soit via un crédit d'impôt ou d'autres mesures fiscales à imaginer. Là aussi, c'est une mesure qui est 100 à 150 euros par an, c'est pas énorme mais c'est déjà ça, et toute la difficulté sera d'imaginer une mesure qui effectivement là encore est ciblée. Si vous pouviez relever la quotité exemptée d'impôts, par exemple. Mais là, tout le monde en profite, ce qui n'est pas une bonne mesure. Donc il va falloir calculer une mesure qui permette de cibler à nouveau les gens qui en ont le plus besoin. Merci Dominique. De rien Pierre.
1: Des monuments wallons miniatures construits en Lego vont se dresser à la place des bulldozers Caterpillar sur l'ancien site de l'usine à Charleroi qui a fermé il y a six ans.
0: Le site de près de 100 hectares va accueillir le parc d'attractions Legoland. C'est le deuxième plus gros investissement en Wallonie sur les 10 dernières années. Le projet devrait générer au moins 1000 emplois. Stéphane Van de Velde suit le dossier. Il commence par nous rappeler le traumatisme qu'a été la fermeture de Caterpillar en 2016.
3: Pour situer Pilar à Charleroi, c'est donc une usine de génie civil, ceux qui font des bulldozers principalement. Et donc à Charleroi, tous les Carolos avaient l'habitude de passer devant cette énorme usine avec tous des bulldozers rangés sur le parking. Non seulement c'était un élément visuel assez fort, c'était aussi un grand site, plus de 100 hectares, un grand pourvoyeur d'emplois pour la région Carolos, C'était 4000 emplois indirects sur on estime 125 000 emplois que génère Charleroi, le plus gros employeur de la région, Carolo, mais aussi un très grand employeur en Wallonie. À ce moment-là, Paul Magnette est encore récent dans son costume de bourgmestre et il est ministre président de la région Wallonne à ce moment-là. donc Il cumule les deux fonctions, donc il dit toujours que c'est un jour noir dans sa carrière politique.
0: Caterpillar va être remplacé par un groupe qui s'appelle Merlin Entertainment. Qui est
3: derrière ce groupe c'est simplement un groupe qui détient que des parcs d'attractions. La plus grande marque, c'est Legoland. Lego et Legoland. Il y a notamment Madame Tussaud aussi, c'est eux qui ont les Sea Life. Il y a les Pegapic Parc. C'est la deuxième plus grande entreprise dans le domaine des parcs d'attractions. Premier, c'est Disney. Et c'est donc le premier européen. Donc c'est quand même un poids lourd du secteur des parcs d'attractions.
0: Et qu'est-ce qui les a convaincus de choisir ce site
3: Ils cherchaient un site dans ce qu'on appelle le Benelux Plus, soit Pays-Bas, soit de Luxembourg, soit de Belgique, mais aussi euh, ouest de l'Allemagne, euh, nord de la France, là-dedans. Ce qui a retenu le choix, c'est d'abord Charleroi est un peu central dans cette zone. Ils estiment qu'il y a un marché de 21 millions de personnes à deux heures de route, maximum deux heures de route. Et puis la taille du site, on ne trouve pas beaucoup de sites de 100 hectares. En plus, la nature même du prédécesseur, c'est-à-dire Caterpillar, faisait que c'est un site relativement euh, peu pollué. Les coûts de dépollution seront minimes. Le fait aussi qu'il y a un bassin d'emplois énorme dans la région de Charleroi, c'est des emplois qui correspondent quelque part à ce que recherche un parc d'attraction, c'est-à-dire que c'est des emplois peu qualifiés. On sait qu'il y a quand même un taux de chômage important à Charleroi et donc il y a une manne là qui peut être utilisée d'emplois peu qualifiés.
0: On l'a dit, Caterpillar a fermé en 2016. Ça fait six ans avant de retrouver un repreneur pour le site. Pourquoi ça a pris si longtemps
3: Un traumatisme comme ça. Comme ça, on ne s'en remet pas du jour au lendemain. Il y a eu six ans entre la fermeture de Ford à Genk, dans le Limbourg, et l'arrivée de nouveaux employeurs sur le site. Quelque part, ça fait six ans que ça a fermé. Certes, le premier emploi n'est toujours pas là, mais le projet est maintenant là. Charleroi a mis une stratégie en place, c'est qu'elle ne voulait pas morceler le site. Ça aurait été bien plus facile de trouver toute une série d'entreprises si le site avait été morcelé pour en devenir un zoning comme un autre. Non, eux, ils ont voulu garder ce site en un seul tenant parce qu'il y en a très peu. Ils espéraient attirer un gros pourvoyeur d'emplois. Ils ont commencé d'abord à cibler toute une série d'entreprises dans le génie civil parce que le site était adapté. Ensuite, ils ont été voir les constructeurs, les camions, les tracteurs puisque le site est assez grand, ensuite ils se sont euh, tournés vers les constructeurs automobiles mais principalement électriques, donc ils ont été voir Tesla, mais qui a décidé de faire sa Gigafactory ailleurs et puis ils ont été longtemps suivis le dossier de Thunder Power mais qui est un constructeur qui n'avait pas encore fait ses preuves, finalement le dossier a capoté, faute de fonds disponibles pour euh, Thunder Power c'est seulement après qu'ils euh, se sont tournés vers euh, les parcs d'attraction puisque ces parcs d'attraction ont besoin justement d'un grand site pour se développer
0: c'est un soulagement
3: pour la région de Charleroi. Oui, on a senti que d'ailleurs tout le monde était euh, sur la photo euh, ce mardi matin, tous avec un discours très euh, content et optimiste, parce que faut bien se rendre compte que c'est un dossier à haute valeur ajoutée point de vue euh, économique. ce sera pourvoyeur d'emplois. Ça peut aussi avoir des effets indirects sur le plan touristique, puisque euh, le ligolan de Charleroi espère quand même attirer euh, 1,5 à 2 millions de visiteurs par an. Tout ça, ça peut rayonner sur la Wallonie. Pour le moment, la à part justement Paradise, manquait de sites majeurs qui pouvaient attirer les visiteurs étrangers qui ne viendraient que pour ces sites-là. Est-ce que les pouvoirs
0: publics wallons comptent investir dans ce projet
3: Oui, alors le groupe Merlin sera opérateur du site, donc gestionnaire du site. Par contre, la société immobilière qui tiendra les actifs sera, elle, à 50% aux mains du groupe Merlin, mais à 50% aussi aux mains d'argent public. On parle de, donc de 50%, donc sur euh, les actifs sont estimés à 185 millions d'euros, le capital. Ça fait euh, 90 millions euh, d'euros d'investissement. Euh, est-ce
0: qu'en contrepartie, il y a une promesse d'investissement de la part du groupe Merlin
3: oui, alors le groupe Merlin doit réinvestir 10 à 15% de son chiffre d'affaires dans l'entretien et le développement du parc. Au fur et à mesure où ces investissements justement seront constants, ben, la région Wallonne va petit à petit se retirer du capital ou du moins va se diluer dans le capital.
0: Tout ça va mettre combien de temps
3: On parle d'une ouverture pour le printemps 2027 parce qu'ils estiment qu'il faut deux ans pour déconstruire le site et le dépolluer et qu'il faudra deux ans pour ensuite construire les attractions les bâtiments dont Berlin aura besoin donc ça nous amène à 2027 au plus tôt
0: Bouche à oreille
1: le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction.
0: La Mostra de Venise s'ouvre aujourd'hui. C'est le plus vieux festival de cinéma du monde. Il fête ses 90 ans cette année. Et cette fois encore, il y a beaucoup de films très attendus. Notre journaliste cinéma Gaël Moury en a sélectionné trois à ne pas manquer. Elle commence par Blonde d'Andrew Dominique.
1: Miss Monroe, it's time.
4: Blonde, c'est un des grands films attendus de la rentrée, c'est un film inspiré du roman du même nom de Joyce Carol Haute, qui raconte de manière romancée la vie de Marilyn Monroe. But are a girl's best dans le rôle de Marilyn Monroe, une actrice montante, Anna de Armas, on l'a vu récemment dans le dernier James Bond, dans Knives Out, dans Blade Runner. C'est vraiment donc un des grands moments attendus de la rentrée cinéma. Ce sera à découvrir sur Netflix à la fin du mois de septembre. Blonde est un des quatre films Netflix en compétition à la Mostra cette année. Parmi les autres choses immanquables, il y a le nouveau film de Jafar Panahi, le cinéaste iranien qui est emprisonné sans motif depuis le 11 juillet dernier. Jafar Panahi, c'est un des grands réalisateurs iraniens de sa génération. On lui doit Taxi Téhéran, Trois Visages. Il a été primé aussi bien à Venise qu'à Cannes qu'à Berlin. Il avait déjà été emprisonné en 2010. Et depuis, pour lui, le cinéma, c'est vraiment devenu quelque chose de vital, quelque chose qui fait peu importe les risques. Oui. Un de ses collaborateurs nous avait confié l'an dernier que pour lui, arrêter de faire du cinéma, c'était un peu arrêter de vivre. Dans ce nouveau film, qui s'appelle No birth il raconte un peu son pays à travers deux histoires d'amour mises en parallèle. Deux histoires d'amour qui sont à chaque fois troublées par des obstacles cachés et par les mécanismes du pouvoir. Enfin, un film qui allie peut-être les deux facettes de cette Mostra, le cinéma d'auteur et les grands noms, c'est bardo de Iñárritu, le cinéaste à qui l'on doit « The Revenant »,« burnman ou encore « Babel ». Cette fois, c'est un film très personnel, peut-être le plus personnel de ces films, parce qu'Ignarito a maintenant 59 ans, et il se rend compte qu'il a peut-être plus de vie derrière lui que devant. Il a fait un travail sur les émotions, sur ce qu'on retient, sur ce que la mémoire sélectionne, en fait. Et donc, dans ce film, il raconte l'histoire d'un journaliste mexicain, qui est aussi réalisateur de documentaires, qui vit à Los Angeles, qui est multiprimé, et qui retourne au Mexique et qui est confronté en fait à sa vie, sa famille et à la réalité de son pays natal. C'est un joli résumé de tout ce qu'on va pouvoir retrouver lors de cette Mostra. La Mostra c'est un festival qui parvient vraiment à trouver un bel équilibre entre les propositions artistiques, le cinéma d'auteur et puis aussi un tas de stars qui vont défiler sur le tapis rouge jusqu'au 10 septembre prochain.